1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Ich denke, ich weiß nicht, es ist die Nummer 36. Bestimmt, wenn
0: du das sagst. Es ja, tut auch nichts zur Sache. Es es sind, tut. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Es sind so wahnsinnig viele und es werden immer mehr. Und gefühlt haben wir so eine Liste. Also ich denke mal, wir arbeiten uns ab und jede Folge ist wirklich ganz toll. Und dann kommt wieder eine von rechts und links und,
1: und man ist ein bisschen überfordert. Aber... Genau. Ich hatte Welche, ja versprochen, ich, ich, versprochen oh Moment, ja? Disclaimer. Oh, ja, ich bin stets bemüht bei der Recherche. Ich biete euch jetzt hiermit an, eine wundervolle Frau kennenzulernen und weiter nochmal nachzurecherchieren. Denn ich habe im letzten Podcast angeteasert, ich äh, nehme Frau Laska Schula. Die Dame heißt aber Elisabeth, genannt auch Else. Laska Schüler. <lacht> wer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, sie ist auch eine geborene Schüler. Das tut nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache. <lacht> äh, geboren am 11. Februar 1890 69 in Elberfeld. Das erinnert mich total an Lorio. Lorio hat auch irgendwie ähm, bei bei diesem Anstandsunterricht immer von Elberfeld. Wirklich? Ja. Meine Al Oma kommt aus Wuppertal und ist in
0: Elberfeld, Ach. glaube ich, sogar geboren. Ist da <lacht> ausgebombt worden allerdings und <lacht> hat da nicht mehr viel.
1: Zeit verbracht, aber okay. Wann ist sie geboren? 1800? 1869, 69. am 11. Februar, müsste mhm. dann ein Wassermann, laufen oh. Wir müssen das immer noch lernen. Ich lerne, ich, Fußnote. ich lerne. Und äh, ist dann am 22. Januar 1945 in Jerusalem gestorben mhm. und äh, war eine deutsch-jüdische Dichterin. Und okay. ja, sie gilt als äh, herausragende Vertreterin der avantgardistischen, moderne und des Expressionismus in der Literatur. Sagst aber sie war auch... Zeichnerin. Was denn? Äh, hat das nicht irgendjemand vorgeschlagen? Ja genau, das war die Jule. Jule. Auf Instagram hat sie uns angeschrieben und hat uns äh, erstmal ganz liebevoll äh, über den Klee gelobt, dass sie das total cool findet und dass sie sich aber wünschen würde, dass wir ähm, die Frau Schüler, wie ich ja gesagt hatte, Schüler, äh, dass wir sie ja einmal präsentieren, weil sie die ganz beeindruckend findet. So, was machst bei dir? Was, was hast du bei der
0: Recherche? Bist du beeindruckt worden? Ist das jemand, wo, wo du das unterschreiben kannst?
1: Hm, vielleicht habe ich nicht gut genug recherchiert. Ich bin äh, über ihren ehelichen Werdegang ähm, erstaunt. Für die damaligen Verhältnisse doch ähm, sehr beeindruckend. Aber auch, ähm, nein, sie, sie war eine sehr ähm, mutige Person, die viel ähm, über ihre Gedichte und auch Theaterstücke ähm, wie sagt man, provoziert hat und okay. auch Dinge angesprochen hat, die sich sonst keiner getraut hat anzusprechen. Und da gibt es halt auch Leute, die dann halt sagen, ja man merkt ihre geistige Umnachtung schon im Alter. Oh Gott. Ja mhm. und der nächste sagt aber, Mensch das ist ähm, so beeindruckend, ähm, weil so äh, vorausschauend. Mhm.
0: Ähm, Ihrer Zeit voraus. In Zeit voraus. Hat, inwiefern hat
1: sie provoziert? Darf ich erstmal, erstmal, erstmal mache ich hier Biografie. Ja, danke. Mhm. Also, Was sagst ne? du, ne? Einmal die Biografie runterrattern. <lacht> so, sie war, genau, sie war das jüngste von sechs Kindern von Janet Schüler, geborene Kissing, ähm, und äh, einem Vater namens Aaron Schüler, ein Privatbankier. Mhm. Und er wurde später Vorbild für die Hauptfigur des Dramas Die Wupper. Ja. Und. Rheinländer, muss man dazu sagen,
0: wo Patal liegt, wenn mich nicht alles täuscht, im Rheinland, das spricht für eine bestimmte Gemütslage,
1: ja, schätze ja, ich mal. Ja, so, aber bei der bei der Mutter muss man dazu sagen, die <lacht> Janet Gissing äh, war nach dem Tod ihrer Eltern von einer Familie des Verlegers und Politikers Leopold Sonnemann äh, aufgenommen worden mhm. Und, ähm, dessen Frau, Rosa, war dann, na natürlich Janets, nicht natürlich, aber war dann Janets Ziehmutter. Mhm. Und Elses Vater, Aaron Schüler, und der Berliner Bankier Julius Israel Schüler, waren die Brüder von Rosa Sonnemann. Und somit ah. lernte dann die Janet den Aaron über dessen Bruder Julius kennen. Verstehe. Ja. Alles klar. Dann müssen
0: die sich ja schon relativ, wie weit waren die auseinander? Vermutlich hast du es jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber. Nee,
1: natürlich nicht. Ne?
0: Müssen die ja in etwa so im gleichen Alter gewesen sein, wenn die sich da beim Spielen vielleicht schon in der Sandkiste ähm, ja. mal
1: über den Weg gelaufen sind. Dazu treffe ich jetzt keine Aussage. Okay, gut. <lacht> Bitte nachzurecherchieren. Äh, genau, Else galt als Wunderkind der Familie, weil sie nämlich schon bereits mit vier Jahren lesen und schreiben konnte. Wow. Und äh, sie hat die Schule aber abgebrochen und erhielt dann Privatunterricht im Hause ihrer Eltern. Und ähm, Weil sie wahrscheinlich,
0: naja, das ist so ein bisschen, vermute ich mal, so ein hochbegabten Phänomen. Man langweilt sich und dann...
1: Braucht man, man vielleicht Mist, ne? Das ist aber natürlich Mist interpretiert oder ab von uns. Ab, oder wie auch immer. Genau, kann, kann gut sein. Man mhm. ist nicht gefordert, man schaltet ab, ne? Mhm. Oder man provoziert, je nachdem. Das kann ich jetzt äh, nicht so genau sagen. Das wird uns vielleicht Jule dann <lacht> über Instagram schreiben. Ja. So provokant sind die Wassermänner, <lacht> viele Auch Frauen vielleicht nicht. Wobei. Naja, das führt zu weit. Okay, hm. fahre fort. Ähm, als sie 13 Jahre alt war, starb ihr Lieblingsbruder Paul und ähm, ihre Mutter, das weiß ich nicht, Okay. Äh, ihre Mutter starb 1998 und dann hat sie, ähm, also sie hat darüber ge geschrieben, geäußert, die Vertreibung aus dem Paradies, war schon sehr, ähm, ich fand. Äh, Aber da war sie schon 31, oder, wenn ich richtig rechnen kann? Als sie Mutter starb, Entschuldigung, 21 als die Mutter starb, meinst du ja, jetzt, genau. ne? Mhm. Ja, da hast du recht. Genau. Aber es ist ja trotzdem, ne? Wenn, ja, trotzdem. wenn, wenn du eine enge Bindung hast, äh, und das, ähm, dass du da einen großen Verlust dann zu verzeichnen hast, mhm. zu, verze zu verzeichnen hast. Mhm. Ähm, ja, 1894, also vier Jahre später, heiratete Else Schüler den Arzt Jonathan Berthold Lasker. Daher dann auch der Doppelname. Mhm. Und der ist ein äh, älterer Bruder des langjährigen Schachweltmeisters Emanuel Lasker. Also alles super äh, Hirnis. Mhm. <lacht> ähm, Und er auch jüdisch. Jonathan lässt das vermuten, aber... Hm. Ist jetzt nur eine rein pro forma Frage. Vermutlich, Okay. ich weiß es nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall zog sie dann in die Mutterstadt von heute nach Berlin. Mhm. Ja, 1897, äh, also dann weitere drei Jahre später, starb dann auch ihr Vater. Und ähm, zwei Jahre später, im, äh, am 24. August 1899, wurde ihr Sohn Paul geboren. Hm? Das ist anscheinend die, die äh, ihr Lieblingsbruder den Paul, Bruder. ne? genau, mhm. ja. Ähm, ja, und da wurde dann ihre ihr erstes Gedicht veröffentlicht und ähm, ihr erster Gedichtband Styx folgte 1901. Mhm. Die Ehe am, ähm, mit dem Jonathan Berthold Lasker wurde dann äh, 1903 also die hat genau um und bei neun Jahre gehalten, äh, geschieden. Mhm. Und äh, weil sie ja einfach ein, äh, ein, ein, ein wie sagt man denn? Sie, sie hat nicht lang gefackelt. Ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, genau. Schwupsi Wups. hat sie im selben Jahr, im November, ein halbes Jahr später den Schriftsteller Georg Levin geheiratet. Lewin mhm. ist mehr unter dem Künstlernamen, den sie ihm gegeben hat, unter dem Künstlernamen Herwart Walden bekannt. und ähm, Klingt so wahnsinnig. Deutsch, aber auch so, 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 so fabelwesenhaft,
0: finde ich. So Isolde, so ein bisschen nach Wagner klingelt, äh,
1: klingelt das, genau. Ja, ne? Nach
0: Wagner klingelt das.
1: Na gut, auf jeden Fall ähm, parallel, 1906 erschien dann Lasker-Schülers erstes Prosawerk, das Peter Hille-Buch nach Hilles Tod, weil er ein enger Freund von ihr war und dann 1907 nochmal eine Posasammlung, Die Nächte der Tino von Bagdad. 1909 publizierte sie das Schauspiel Die Wupper, also das war mhm. eine eine Schaffensphase ihrerseits. Mmh. Und Moment, aber sie hat den Namen von dem,
0: von dem ersten Ehemann behalten und hat. hat sie einen halten. Doppelnamen gemacht, ne?
1: Ja. Interessant. Ja. Und ähm, sie wurde mit dem Gedichtband "Meine Wunder" 1911 zur führenden deutschen Expressionisten. Ja. Jetzt
0: könnte man einen Exkurs über Expressionismus machen, aber wir haben ja ein bisschen die Ansage bekommen, nachdem so viel pass man letztes Mal etwas ausgeufert
1: ist, zeitlich gesehen. Wir auch nicht. So. Nach der das Trennung von so. Herbert Walden, 1910 wurde 1912 auch die zweite Ehe geschieden. Walden heiratete noch im selben Jahr in London die Schwedin Nell Roslund. Roslund. Ohne eigenes Einkommen lebte Else Lasker Schüler, jetzt von der Unterstützung durch Freunde, insbesondere Karl Kraus. Im Sommer 1912 begegnete sie dann Gottfried Ben, den kennt man. Ja. Genau, das war eine sehr intensive Freundschaft, die sich literarisch in einer großen Zahl von Liebesgedichten niederschlug, die sie Ben widmete. Mhm. Ja, ähm, ihr Hatten so die auch was miteinander,
0: aber der wurde nicht geheiratet, ne? Nee,
1: gut. Der wurde nicht geheiratet das heißt gut, und ich das habe schön. vergessen, dass sie einen Sohn gekriegt hat. Aber von habe Ehemann Nummer zwei? Eins. Doch, hab Paul. ich gesagt, natürlich. Ja. Paul, der ist ähm, hier 24. August 1899 ja geboren mhm. und ähm, dann ist der aber leider Gottes äh, 1927 Nein. gestorben.
0: Oh, woran?
1: Tuberkulose. Mhm. Und da hat sie dann äh, eine äh, tiefe Krise gekriegt äh, mhm. und hat dann den Nachruf Mein Sohn auch veröffentlicht. Und ähm, ja, zusammen mit Richard Billinger erhielt die Dichterin 1932 den letztmals vor der nationalsozialistischen Machtergreifung vergebenen Kleistpreis. Mhm. Und dann ging das ratzefatze eigentlich mit ähm, Emigration. Mhm. 33 nach täglichen Angriffen und ähm, angesichts ähm, der Lebensbedrohung emigrierte sie nach Zürich, erhielt dort jedoch natürlich, na, natürlich ist auch Quatsch, aber jedoch auch äh, ein Arbeitsverbot. Und ähm, es gab dort meistens auch nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen und ähm, was zur Folge hatte, dass sie ständige Ortswechsel vollziehen musste.
0: Und da war sie ganz allein. Ne? Also ich meine, ja. sie hatte jetzt keinen Mann mehr, ihr Sohn äh, tot. Tod. Ich meine, der war auch alt genug oder wäre alt genug gewesen mit dem, der musste ja nicht mehr zu Hause wohnen, der war ja irgendwie Ende 20. ne? Aber mhm. trotzdem, was wäre aus ihm geworden? Ne? Der war ja
1: nun schließlich auch Jude. Mhm. Und dann ist sie, okay. Also sie, okay, sie ist weiter. dann zwischen 34 und 37 ähm, zweimal nach äh, Palästina gereist. Ihrem Hebräerland, nennt sie das. Mhm. 38 wurde ihr dann die deutsche Staatsbürgerschaft Staatsbürger, aberkannt. Und äh, in der die Schweiz heißt es, dann, auch. Ja, genau, mhm. äh, heißt es dann schriftenlos. 39. 1939 reiste sie dann zum dritten Mal nochmal dorthin. Und äh, dann zu Kriegsbeginn äh, wurde ihr die Rückkehr in die Schweiz äh, verweigert. Also das Rückreisevisum. Mhm. In Jerusalem wohnte Lasker-Schüler dann in dem Hotel Vienna und ab 40, 1940, dann im Hotel Atlantik und äh, beide an der beliebten Ben Yehuda Street. Mhm. Und ähm, sie hatte ein kleines privates Zimmer zur Untermiete, dann auch in der George, äh, King George Street in Rechafia bezogen und hatte dann eine kleine monatliche Ehrenrente, die je zur Hälfte von der Jewish Agency und von dem Verleger Simon Schocken aufgebracht wurde.
0: Okay, Ich wollte nämlich gerade fragen, wie kann man sich das mhm. leisten, im Hotel dann, dann einfach so zu sein? Ne? Wie, ja. wie, wie gut konnte sie von, von ihrer Kunst dann noch leben? Ich
1: meine, sie hat auch auf Deutsch geschrieben, nehme ich mal an. Genau, was ein Problem war, mhm. äh, weil Deutsch dann mit der Zeit auch untersagt wurde und sie Sie war verzweifelt in Palästina, sagt man. Und äh, gerade auch ihr Freundeskreis, den hat sie ja zu größten Teils verloren. Sie hat einen kleinen Freundeskreis dann von Emigrierten ähm, noch pflegen können. Darunter Werner Kraft, Martin Buber und ähm, Samuel Hugo Bergmann. Simon äh, Schocken und Ernst Simon. Und äh, den Religionsphilosophen Simon verehrte sie in den letzten Lebensjahren leidenschaftlich. Mhm. Äh, wie man wohl aus zahlreichen Gedichten und Briefen äh, ableiten kann. Aber sie ist dann doch recht alt geworden, ne? Wobei, wann ist sie noch? In den 40ern ist sie gestorben,
0: ne? Hm. 49 oder was?
1: Ich glaube 45. Okay. 1943 veröffentlichte sie dann ihren letzten Gedichtband, Mein blaues Klavier, neue Gedichte. Und, ähm, ja... Sie war am Ende tatsächlich sehr verzweifelt, weshalb es dann auch Sinn macht, dass am Anfang äh, diese, diese unterschiedliche Meinung, habe ich ja erwähnt. Ne? Ähm, sie äh, hatte das Leben in Jerusalem sich halt anders vorgestellt und war total enttäuscht. Und ähm, hat auch ähm, dann mitgekriegt natürlich, dass zahlreiche Freunde in Deutschland ähm, litten unter der, dem Verlust der Heimat und auch ähm, durch die Ermordung von den Juden in, in den Konzentrationslagern. Und äh, das wurde nach und nach immer mehr bekannt. Dann natürlich ähm, die Unruhen und Aufstände von Juden und Arabern in, in Palästina unter britischem Mandat und ähm, die drastische Einfuhrbeschränkung für jüdische Flüchtlingsschiffe in den Häfen. Und ähm, sie engagierte sich auf jeden Fall für die friedliche Verständigung von Juden mit den Arabern mhm. und ähm, ja, war Stadt bekannt für rastlose, für als rastlose alte Dichterin und sie hat ein ein Kostüm immer gerne getragen. Das ist sehr orientalisch, weshalb man sich auch sehr über sie lustig gemacht hat dann. Aber das war dann einfach ihr Stil. Ja. Ja. Ich würde gern
0: ein zwei Sachen sagen. Das oder orientalische
1: Kostüm als Prinz Yusuf. Okay. So. Ja.
0: Jerusalem, ne? Man muss sich vorstellen, dass Israel bevor sozusagen der Aufbau passierte und bevor dieser Staat gegründet wurde in der Wüste war. Ne? Da war irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Also ich, ich weiß nicht, wie Jerusalem war in den, in den 40er Jahren, aber ich glaube, da war noch viel zu tun und viel Kultur reinzubringen und ähm, dieses Land Israel ist ja innerhalb kürzester Zeit wirklich entstanden und ähm, ja, man hat Bewässerungsanlagen in die Wüste, gemacht. also es war ein Wüstenstaat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann in diese Stadt kommt, zwar schon zurück nach Hause, ne, mhm. die Heimkehr sozusagen in das in das heilige Land, was ja eigentlich schön ist, aber da ist nichts im Grunde genommen erstmal, dass das einen sehr bedrückt. Und ich kann mich erinnern an eine Szene in dem Film vor der Morgenröte. In der ähm, Stefan Zweig, der ja nun auch emigriert ist, ähm, diesen, diesen Heimat, äh, diesen Schmerz so sehr gespürt hat, nicht dort zu sein und da in Frieden zu leben und aber genau zu wissen, zu Hause ist Krieg, da mhm. leiden meine Freunde, da werden die zum Teil getötet, gefoltert, wie auch immer und ich bin hier in Sicherheit und der ist an diesem an diesem Schmerz zerbrochen und hat sich dann das Leben genommen, äh, zusammen mit seiner mit seiner Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass das unerträglich ich, ist. Du sprichst ja. deine Sprache, du bist Dichterin, du bist du bist äh, ein, ein Mensch des Wortes äh, mhm. und darfst deine Sprache nicht mehr verwenden nicht und bist ja, genau. hin und her gerissen zwischen, ich bin eigentlich zu Hause und ich bin es überhaupt nicht und meine Heimat ist woanders. Und das ist, ähm, glaube ich, unerträglich, mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich wollte jetzt noch die Eingangsfrage stellen, was provozierend war an Ihrem, an
1: ihrem Werk. Zum Beispiel ihr erstes und wichtiges Ver, Ver, äh, Drama, die äh, die Wupper, äh, das war ja 1908, veröffentlich, veröffentlicht wurde ist 1909. Ähm, fand am 27. April 1919 im Deutschen Theater Berlin statt und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Drama äh, 1850 in Düsseldorf ähm, wieder neu inszeniert. Mhm. Aber es gab auch noch ähm, das Theaterstück Arthur Ar Aronimus oder Anonymus, weiß man irgendwie nicht richtig, wahrscheinlich eher Anonymus, das 33 1933 im Berliner Schiller Theater kurz vor der Premiere stand ähm, und das wurde sofort von den Na Nationalsozialisten vom Spielplan genommen. In diesem Stück hat die hellsichtige Dichterin die Judenverfolgung vorweggenommen. Und mhm. es heißt da, unsere Töchter wird man verbrennen auf Scheiterhaufen nach mittelalterlichem Vorbild. Der Hexenglaube ist auferstanden aus dem Schutt der Jahrhunderte. Die Flamme wird unsere unschuldigen jüdischen Schwestern verzehren. Mhm. Also und da, da wird halt gesagt, na, es ist ein Bezug auf das politische Zeitgeschehen. Ja. Und... ähm, Sie hat dann nochmal später ein, ein unvollendetes Drama, der, äh, ich und ich. Das ist so ein bisschen die ähm, Fortsetzung von Goethes Faust, äh, in welcher Mephisto und Faust vom Höllengrund äh, vom Höllengrund aus beobachten, wie Hitler Stück für Stück die Welt erobert und ähm, dann schließlich äh, erkennt Mephisto an, okay, an an äh, angesichts der ganzen Geräultaten, ja, das Böse darf nicht unterstützt werden und dann bitten sie Gott um Vergebung und kommen dann beide in den Himmel, während das Dritte Reich dann in einem Flammen in einem Flammenmeer untergeht. Und ähm, das war, ich glaube, 1944 oder so. Mhm. Aber es war halt alles während der Zeit. Und ähm, da sagen einige ähm andere Dichter dann, Mensch, das ist ja ein absoluter Hammer, dass die das schon so vorweggenommen hat eigentlich. ne? Und wiederum der Nächste sagt dann halt, nee, arme alte Frau, ähm, die wenig Sternschnuppen noch in ihrem Leben wahrnehmen kann, weil verarmt und im Exil alleine einsam, ja, ja das ähm, präsentiert sie hier mit, mit diesem Stück.
0: Okay. Na, du hattest ja so ein bisschen das als vorausschauend oder mhm. so bezeichnet das Werk, ne? Mhm. Ja, ich glaube, diese Ahnung und dieses Gespür, dass sich eine Gesellschaft verändert zu Ungunsten der eigenen, ähm, des eigenen Seins oder oder Religion oder wie auch immer. Das hatten wir letztes Mal auch schon bei Hannah Arendt, ne, dass die das schon so gespürt hat. Ich meine, das war natürlich auch eine politische Frau und die hat das natürlich nochmal die Gesellschaft auch ein bisschen anders bewertet, beobachtet und, und ähm, analysiert. Ne? Und trotzdem, mhm. Achtung Leute, da ist etwas im Gange. Ähm, und das hat Else... Dann auf eine andere Art und Weise prophezeit, ne? ja. und künstlerisch
1: dargestellt mit historischen Figuren oder. Genau. Mhm. Und was was auch sie ein bisschen einzigartig gemacht hat, ist ähm, neben der Liebeslyrik, die die sehr viel ähm, sehr viel Raum für sie von ihr eingenommen hat, ähm, gab es immer tief religiöse Gedichte und Gebete und die Übergänge waren immer fließend und ähm, mit orientalischen allgemeinen Motiven. Mhm. Und sie ist auch, hat sich jetzt nicht so an die äußeren Regeln poetischer Form gehalten und hat auch häufiger Lust an sprachlichen Neuschöpfungen ähm, empfunden oder gehabt. Und äh, hier ist so ein Beispiel ähm, der Dichtkunst ähm, in ein alter Tibet-Teppich. Ein alter Tibetteppich. teppich Deine Seele, die die meine liebet, Ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit. Maschen tausend aber tausend weit. Süßer Lamasohn auf Moschos Pflanzenthron. Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl, Und Wang die Wange, Bunt geknöpfte Zeiten schon. Schön. Hammer. Gefällt mir. Und da sind äh, Maschentausend, aber lesen. <lacht> tausendweit ist ein Wort, wo du denkst so, what the fuck? Lamason, okay, naja, Moschus-Pflanzenthron. <lacht> also das, ich, ich verstehe schon, äh, das ist jetzt nur ein, ein kleiner Teaser. ne? Und ich kann mhm. mir vorstellen, wenn man mehrere Gedichte von ihr liest und gerade auch dann in der, in der Liebeslyrik, ähm, dass man ein absoluter Fan von ihr werden kann. Das ist ja fast
0: so ein bisschen Rilke-esque, wenn ich das jetzt mal so für, für dahin hauen darf. anne Maria Rilke, der Panther? Der Panther. Hab ich geliebt. Ich auch. Mhm. Ich kann es sogar noch auswendig. Aber jetzt ist Precious On. Ich müsste es jetzt aus... nee. Nee. <lacht> nee. <Okay. lacht> Ich wollte gerade sagen, hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kind. Als er hat, ne? Ja, genau.
1: Ja, das habe ich auch geliebt. Ist nicht ganz so in der gleichen Liebeslyrik-Richtung, weil die Made am Ende, glaube ich, stirbt, ne? Äh, genau, hinter
0: eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Genau, das Kind ist weg. Ich, ähm, die, der Vorteil also, ist, wenn man, wenn man Dichterinnen, wenn wir Dichterinnen vorstellen, dass wir... Das dann auch versuchen, in eine eigene Interpretation das wiederzugeben. Mm. Ich erinnere mich an Maria Callas Ich kann nicht so singen wie sie, ne? Also man muss sich das dann irgendwie immer vorstellen. Aber da haben wir ja wirklich etwas, was wir vorlesen oder vortragen können. Mm. Und ähm, das finde ich sehr schön. Sollten wir auch häufiger machen. Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist jetzt unsere erste Dichterin nach so vielen Folgen. Wahnsinn. Insofern vielen, vielen Dank. Dank, liebe Jule. <lacht> genau. Vielen Dank, liebe Kim. Gerne. Blick auf die Uhr, boah. Hey, Bombe. Wir sind ja schon richtig, richtig äh, knackig Pros. heute, genau. Mhm. Nachdem wir einige Folgen so lang gemacht hatten, ich hatte dann auch bei Sophie Passmann, habe ich gedacht, boah, das war eine so tolle Folge und als ich mir das nochmal angehört habe, dann hatte es so Strecken, wieder monologisierende Strecken von mir, ähm, Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass wir so eine knackige Folge Ja,
1: super. <lacht> wir, wir sprechen auch, dass wir das wieder häufiger machen. Äh, ja. weil, weil wir auch gesagt haben, eigentlich so zwischen 20, 30 Minuten ist immer so ein schöner ja. Snack. Und dann kann man eventuell noch eine zweite Folge hören oder eine dritte Folge. Kann man noch zwei, drei genau. Hemden bügeln nebenbei. We <lacht> Wen stellst du mir denn als nächstes vor? Ich
0: stelle dir vor Alan Lee DeGeneres. Wow. Da cool. hat dann sicherlich jeder von euch ein vielleicht das Selfie vor Augen, was sie, das berühmteste Selfie der Welt. Von der Oscar. Von der Oscar-Verleihung. Oscar -Verleihung, ich weiß gar nicht, glaube ich, 2013 oder 14 oder irgendwie sowas. Muss ich gleich noch mal in meine oder später noch mal in meine Unterlagen gucken. Cool. Oder wie sie sich geoutet hat. Ich glaube, es gibt auch bei ihr ganz viele Stationen aufs und abs zu berichten, Leiden und äh, aus der Asche wie, wie Phoenix. Mhm. Ähm, und äh, ja durchhaltend also ist auf jeden Fall eine, eine sehr sehr starke tolle bewundernswerte lustige ähm, Frau die äh, auf jeden Fall ihren Platz hier verdient hat. übrigens die erste lesbische Frau glaube ich also offenkundig offenkundig ne lesbische mmh. Frau genau okay ich freue mich sein, das nächste Mal ich mich auch und ja vielen Dank fürs Zuhören und genau, bis, von zum bis zum nächsten Mal tschüss <lacht>